0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah, willkommen zurück, ihr Lieben. Wir starten heute Hello. auf eine gewisse Art und Weise etwas Neues, aber auch nicht etwas Neues. Denn wir haben ja schon seit längerem <lacht> die Stadtviertel-Episoden gemacht, wo wir euch dann so ein bisschen näher vorstellen wollen. Das kam ganz auf die Fragen, oh, stellt uns mal andere Städte vor, stellt uns mal andere Orte vor, außer von Seoul, die wir besuchen können. Und natürlich wollen wir diesem Wunsch nachkommen und haben uns überlegt, dass wir jetzt aus so einer Art Städtevorstellung starten. Das heißt, anstatt, dass wir euch einen Stadtviertel in Seoul vorstellen, stellen wir euch in einer Folge eine Stadt vor, die ihr besuchen könnt. Genau. Und da ich ja zu meiner Schande
0: gestehen muss, dass ich durchaus schon in Korea gereist bin, aber jetzt noch nicht so viel, ähm, versuchen wir das natürlich auch so aufzuteilen, dass ähm, wir die Städte auch vorstellen, die, die wir auch wirklich besucht haben. Ansonsten ist das ja auch ein bisschen doof, ohne unsere persönliche Erfahrung einbringen zu können. Ja, und deshalb startet die Laila heute mal mit Busan.
1: Ja, heute geht es um Busan. So ein bisschen, so als disclaimer im Voraus, also eine kleine Vorwarnung. Diese Episode, klar, wir stellen sich eine Stadt vor, aber es ist halt eine Stadt in einer Episode. Ich kann euch nur einen kleinen Einführung geben, eine kleine Overview von der Stadt, damit ihr so eine Idee bekommt. Ich kann euch offensichtlich nicht alles vorstellen, was diese Stadt zu bieten hat. Also, <lacht> wenn ihr von dieser Folge jetzt hören denkt so, uh, Busan interessiert mich, dann seid willkommen, geht ins Internet und erkundigt euch mehr darüber oder geht in Person hin. Es gibt auch neben dem, was ich vorstelle, noch 10.000 andere Sachen. Das heißt wahrscheinlich werden so Nachrichten kommen, oh, ich war in Busan, da, da, das. Das und das so und habe ich alles nicht erlebt <lacht> tut mir leid waren war Millionen da? tausend Sachen ich habe tatsächlich Busan mehrmals besucht allerdings immer nur für eine kurze Periode von ein bis drei Tagen weil ich mal für eine Konferenz mhm. da war dann war ich bei einem Roadtrip war ich da also ich habe natürlich dann in drei Tagen maximal ich da war jetzt nicht die Möglichkeit gehabt alles zu sehen ich habe so mhm. die populärsten Touristenspots erlebt alles klar okay super bevor wir natürlich anfangen so ein bisschen auch eine Einführung was die Stadt zu bieten hat also erstmal natürlich an sich Busan wird auch Busan Metropolitan City genannt denn was ich schon mal erwähnt hatte, mit Guangzhou auch. Busan ist seine eigene, seine eigene Stadt geworden, so wie wir das mit Berlin und Potsdam haben zum Beispiel. Ach so, Stadtstaat? Genau so, ein Stadtstaat. Also in Korea nennt sie sich einfach Metropolitan City, das heißt, die regieren sich selber und sind ihre eigene Stadt oh. im Endeffekt. Busan hat 3,4 Millionen Einwohner und ist damit die zweitgrößte Stadt Südkoreas. Also ist vielleicht gar nicht so schlecht, die als Erste Stadt vorzustellen. Denn es ist so ziemlich die zwei größte Stadt, die ihr in Korea besuchen könnt. Und natürlich, weil Busan so eine riesen Stadt ist, hat man da auch ein Riesenwirtschaftskultur- Kultur- und Bildungszentrum. Das ist natürlich selbstverständlich, dass wir da nichts zu bieten haben. Denn Busan, wer es vielleicht ein bisschen weiß, ist eine Hafenstadt und die verkehrsreichste in Korea und die sechstbeschäftigste der Welt. Das finde ich auch sehr interessant. Also in Busan Aha. wird ordentlich rumgefahren, was den Hafen angeht. Ah. Und weil Busan so ein bisschen in der, wie soll ich sagen, in der Wirtschaftszone liegt in Korea, was das so angeht, ist es tatsächlich ein Teil von Südkoreas größtem Industriegebiet. Also so Süd, Gyeongsang und Ulsan an sich einschließend ist dieses größte Industriegebiet in Korea. Wahrscheinlich natürlich, wenn man in der Hafenstadt ist, hat man es einfacher dann mit Technologien zu arbeiten, Sachen zu importieren, exportieren. Das macht so ein bisschen auch vielleicht Sinn. Also genau, wo genau liegt jetzt Busan? Wir sind verwirrt, das ist ein Hafen, genau. Also Busan liegt ganz an der südöstlichsten Spitze von Korea, also von der Halbinsel natürlich. Und ähm, es liegt an der Küste, was natürlich halt die Stadt geprägt hat, weil wir im Endeffekt dass ist eine riesige Hafenstadt haben. Wer wird sich überlegt, oh, wie weit ist denn Busan von Seoul entfernt? Die Luftlinie selber beträgt etwa 314 Kilometer. Ich glaube, wer mit dem KTX-Zug fährt, ist man schon so zwei Stunden fast unterwegs, würde ich behaupten.
0: Also ziemlich kurz.
1: Der fährt auch sehr, sehr schnell, der KTX. Das ist ja so ein Expresszug im Endeffekt. Mhm. Mhm, Busan Heng, ne? <lacht> haben wir ja den Film. Genau. Mhm. Also wer mit dem Zug Busan, nach, äh, genau. von Seoul nach Busan fährt, das heißt dann Busan <lacht> Hängen. Also Heng ist die Location, in die ihr hinfahrt. Deswegen heißt der film in koreanischen busan hängt train to busan und äh, busan selber weil es ja natürlich direkt am meer liegt im süden und im osten liegt direkt das meer im Norden und west liegen halt einige berge die berge sind eher niedrig aber was korean geht wer das ja ein bisschen weiß wie korea aussieht, ist ein sehr sehr bergiges land deswegen haben wir im Norden und westen von busan auf jeden fall berge und somit befindet sich halt auch dann der größte berg der Gymyong-san, im norden der stadt wer also interesse hat am bergsteigen dem empfiehlt sich dann vielleicht das bergsteigen auf dem San. An sich hat Busan auch einen relativ großen Fluss, den Nakdong-Fluss. Und das ist anscheinend sogar Südkoreas längster Fluss, der durch den Westen von Busan fließt. Mhm. Und Busan an sich ist Teil der südöstlichen Region natürlich von Korea an sich, die in Korea Yongnam genannt wird. Das umfasst halt die Provinz Gyeongsang und die drei Metropolen Busan, Daegu und Ulsan. Und wenn man dieses Ganze so zusammenzieht, dann hat man eine Gesamtbevölkerung, die 13 Millionen Menschen übersteigt. Also wir haben hier echt, klar, Industriegebiet. Wir haben ja einiges an Menschenleben, die in dieser Gegend sind. Und weil es ja auch eine Hafenstadt ist, und wir werden noch ein bisschen geschichtlich noch ganz kurz drauf eingehen, ist natürlich auch die Verbindung zu den nächstgelegenen Überseegebieten für Busan relativ wichtig. Und das nächstgelegene Überseegebiet von Busan ist Tsushima in Japan mit einer Entfernung von nur 49,5 Kilometern. Also liegt weilos näher an Busan als natürlich Seoul. Das nächstgelegene japanische Festlandgebiet, Tsushima weiß nicht, weil eine Insel. Das nächstgelegene japanische Festlandgebiet zu Busan ist Fukuoka und die Entfernung von Busan nach Fukuoka beträgt ungefähr 180 Kilometer. Also auch noch mhm. näher dran als von Busan nach Seoul. Und dadurch sind Busan und Fukuoka tatsächlich sogar Partnerstädte.
0: Aha.
1: Busan selbst, wie gesagt, ich kann euch natürlich in dieser Folge nicht alles vorstellen, aber das nur sich zu verbildlichen, weil Busan so also eine Riesenstadt ist, Busan selbst hat nochmal 15 große Verwaltungsbezirke, wie wir euch immer in Seoul eigentlich so ein bisschen so Stadtteile vorstellen. Diese Stadtteile gehören ja auch zu Verwaltungsbezirken, das heißt Busan selber hat 15, darunter nochmal einige Dongs, also nochmal kleinere Bezirke. Es gibt, glaube ich, und Dinge zu entdecken, wenn man jetzt in Busan länger sein würde, die ich natürlich jetzt nicht alle wirklich vorstellen kann, leider. Mhm. Das Interessante ist ja, wie gesagt, ich hatte Schon erwähnt, dass Nakdong der Koreas längster Fluss ist. Busan hat auch den größten Strand des Landes. Und der Strand, mhm. auch wenn ihr vielleicht in Busan und die wart, von dem habt ihr bestimmt schon mal gehört. Lisa, du kennst ja auch den Namen von dem Strand, oder?
0: Nee, den Namen kenne ich nicht. Her Aber ich habe ihn schon oft gesehen. Ja.
1: Genau, der ist ein unheimlich bekannter Strand und das ist auch der größte Strand des Landes. In Busan selbst hat auch einige andere Sachen. Busan ist so ein bisschen ein Zentrum für internationale Kongresse, Konferenzen und ist auch Gastgeber für wichtige Konferenzen gewesen. Und wie gesagt, ich war auch da für eine Konferenz. Also Busan ist echt ein Ort, wo man relativ oft Konferenzen findet. Und darüber hinaus, Sportturniere dort statt und auch 2002. Natürlich war auch eines der Stadien der FIFA-Weltmeisterschaft in Busan und da an sich ist es halt so ein, ein Hub, nicht nur was die Industrie angeht, sondern auch was Kulturangebote angeht. Was ich immer relativ interessant finde, wenn man so über Busan redet, viele mhm. Deutsche, gerade vielleicht die älteren Deutschen, sagen immer Busan und schreiben es mit einem P. Und das liegt daran, dass der Name offiziell tatsächlich bis 2000 offiziell Busan war, also mit einem P geschrieben. Und das liegt daran, dass es das die ehemalige, ich glaube, McKeown-Reischauer-Umschrift, wie es heißt, war, wenn man vom Koreanischen ins Alphabet übersetzt im Endeffekt. Und die wohl allerdings ersetzt 2000. Und seitdem heißt Busan jetzt Busan mit dem B tatsächlich. An Ach. sich aber, die Stadt hat den Namen Busan. Busan in dem Sinne schon seit dem 15. Jahrhundert tatsächlich. Und während der japanischen Besetzung hat man die Stadt Fusan genannt, also mit einem F. Mhm. Die Vermutung so ein bisschen, wer koreanisch kennt Busan. San ist ja das Zeichen für einen Berg tatsächlich. Also wer also diese chinesisch-koreanischen Zeichen kennt. Man vermutet, dass, weil die Übersetzung ungefähr Kesselberg bedeutet, also so Cauldron Mountain, dass es ähm, ein früherer Name des Berges Hwanglyongsan war, der westlich vom Stadtzentrum liegt. Und man vermutet, dass, weil dieser Berg tatsächlich tatsächlich sogar schon namengebend für die Region war, die so nicht mehr besteht, noch vor der Schillerzeit tatsächlich. Und so kann man ganz kurzen Abstecher in die Vergangenheit machen. Eine ganz kurze geschichtliche Einführung, ich will nicht zu sehen. <lacht> aber es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie Busan heute aussieht. Und wie gesagt, es gab ja die Namensgebung schon ein bisschen seit der Schillerzeit und sogar davor hinaus noch. Und zwar wurde schon im zweiten bis vierten Jahrhundert, als es damals die Jinhan dynastie gab, im chinesischen Sinne, gab es den Berg Guchil, also Gujilsan. Und da wurde dann wirklich Gujils Sanguk rausgemacht und diese Region wurde dann von Schiller übernommen und wurde dann aber als Gun bezeichnet. Das heißt, wie gesagt, diese Namensgebung des Berges, wo Busan heutzutage liegt, existierte also schon vor der Schillerzeit und wurde in der Schillerzeit übernommen. Also eine Namensgebung von dieser Stadt existiert in dem Sinne schon. Tatsächlich aber, wie gesagt, erst mit dem 15. Jahrhundert hat dann die koreanische Regierung Busan als Handelshafen bestimmt und denen dann auch so ein bisschen die, die, den Handel mit Japan erlaubt. Und es gab auch so eine leichte Besiedlung dann von den Japanern, bevor dann später natürlich auch die Japaner Korea besetzt haben. Das kannte ich auch noch. Aber vorher halt als Hafenstadt mhm. gab es den Austauscher schon und seit dem 15. Jahrhundert ist offiziell dann die Stadt als Busan bekannt gewesen. Tatsächlich gab es eine Zeit schon vor der japanischen Besetzung, wo es in Busan es auch Siedlungen gab von den Japanern, wo es dann die politische Beziehung gab, wo es aber auch eine so Einmarschierung gab. So ein Hin und Her, wie gesagt, ich will nicht in die Details angehen. Seit nur gewiss, es existierte schon damals ein längerer Konflikt mit Japan und eine längere Geschichte mit Japan. Während der japanischen Besetzung, die uns ja allen in dem Sinne bekannt ist, entwickelte sich Busan zu einem relativ zentralen Handelshafen auch für Japan. Wer jetzt zum Beispiel so ein moderne Dramen gesehen hat wie Pachinko, da habt ihr dann auch den Kontakt, dass über Busan zum Beispiel dann die Leute nach Japan äh, mit den Schiffen gefahren sind oder andersrum, dass dort halt der Handel wirklich auch entstand. Also Busan war immer eine bedeutende Handelsstadt, auch weiterhin während der Besetzung tatsächlich. Und weiter hinaus sogar noch, während des Koreakrieges war Busan eine von nur zwei Städten in Südkorea, die nicht innerhalb der ersten drei Kriegsmonate von der Armee erobert wurden. Aha. Ganz am Anfang wurde ja wirklich Südkorea abgedrängt, wirklich ganz, ganz in den Süden runter. Und erst, als dann Amerika eingestiegen ist, hat man dann wieder das Land zurückerobert. Busan war halt eine der Städte, die nicht übernommen wurde. Und die andere war tatsächlich die Stadt Daegu. Und so war es dann natürlich so, dass während des Koreakrieges die Stadt so ein, ein Flüchtlingslager war für die Koreaner. Und es war anscheinend sogar so, dass laut Angaben von den Korea Times Anfang 1951 rund 500.000 Flüchtlinge in Busan gelebt haben. Also sehr bedeutend für den Koreakrieg tatsächlich dieses Gebiet. Und somit stellt sich halt heraus, dass Busan wirklich eines der wenigen Gebiete in Korea war, die während des Koreakrieges unter der Kontrolle Südkoreas geblieben sind. Also komplett unter mhm. der Kontrolle Südkoreas geblieben sind, weil sie halt in dem Sinne nie erobert wurden. Mhm. Und diente dann während des Koreakrieges natürlich als Zentrale. Und sogar die UN-Truppen, die dann natürlich ihre Verteidigung dort aufgebaut haben und dann auch einen Verteidigungsgürtel um die Stadt gebaut haben. Dieser Gürtel ist bekannt als der busan Perimeter tatsächlich. Also es war der Verteidigungsgürtel gegen Nordkorea im Koreakrieg. Schon 1963 hat sich Busan von Gyeongsang Namdo, also von dem südlichen Gyeongsang, getrennt, um eine eigene regierte Stadt zu werden. Also schon relativ lange eine eigene Stadt in dem Sinne. Allerdings bis 1983 war Busan noch die Provinzhauptstadt, bis es dann verlegt wurde auf eine andere Stadt und seit 1995 ist Busan offiziell als eine Metropole bekannt. Ja, das sollte euch so einen kleinen Überblick geben, denn das Interessante ist, natürlich ist Korea, wir wissen es ja, es ist ein Land der Bildung und Bildung ist super wichtig und Busan selber als zwei Stadt hat natürlich Unmengen an Universitäten, Colleges, ausländische Schulen, zu viel, die ich aufzählen kann. Und die berühmteste ist die PNU, die Busan National University, mit einem P noch geschrieben, weil sie natürlich damals schon gegründet wurde, als Busan noch anders geschrieben wurde, international, deswegen heißt sie noch so. Aber auch interessant, die Schiller University ist in Busan, wie ihr vielleicht in der Geschichte sehen könnt, dass Busan auch eine Stadt war, die halt Extreme, wo in die Vergangenheit noch hat. Auch sehr interessant, manchmal in den Gebäuden noch zu sehen, was alles existiert hat schon.
0: Busan ist ja auch gar nicht so unbeliebt für ausländische Studenten, ne? Also ich kenne auch absolut einige, nicht, weil die dort auch so viele Unis dort sind. Haben. Genau, man kann sehr viele genau. Austauschprogramme
1: da machen in Busan oder sogar wenn ihr in einer anderen Stadt studiert. Es gibt auch diese Sprach, also was heißt, es gibt diese Stipendien, wo man dann vorher ein Jahr lang Sprache lernt und da kann es auch sein, dass ihr dann in Busan zum Beispiel seid. Genau, das, tatsächlich hat das eine Freundin gemacht, genau. Wo wir jetzt bei der Bildung sind, kann man auch ganz kurz vielleicht die Kunst ansprechen. Busan ist nämlich auch ein ganz wichtiger Ort für Leute, die Interesse an Film haben, denn Busan veranstaltet jeden Herbst das Busan International Film Festival. Das ist das beliebteste internationale Filmfestival in Asien. Hast du davon noch nie gehört? Nee. Wir müssen mal eine Folge zu koreanischen Filmen machen, habe ich das Gefühl. Busan auch ist die Heimat der Busan Biennale. Und zwar eine, ist eine Biennale für zeitgenössische Kunst, die alle zwei Jahre stattfindet. Auch relativ interessant. Und, das ist jetzt vielleicht sehr interessant für eure K-Pop-Fans hier. Busan veranstaltet jährlich das One Asia Festival, das größte K-Pop-Festival in Korea. Und das hat das erste Mal 2016 stattgefunden und findet seitdem, soweit ich weiß, jedes Jahr statt. Und ist so das Zentrum der K-Pop-Kultur, sagt man so ein bisschen. Wer Interesse hat, der fährt nach Busan zum One Asia Festival. Ja, wenn ihr nicht zum Studieren oder zum K-Pop-Festival nach Korea kommt, auf geht's, was kann man sich in Busan denn sonst so ansehen? Und natürlich nochmal im Vorfeld, es gibt noch viel, viel mehr. Ich kann <lacht> euch nicht alles sagen das Coole cool natürlich, weil Busan so eine Riesenstadt ist. Busan hat sein eigenes Metrosystem, genau wie Seoul. Das heißt, Busan ist perfekt für jemanden, der ohne Auto reist zum Beispiel, was bei den vielen Städten nicht unbedingt der Fall ist. Bei anderen Städten muss man da schon mal ein eigenes Transportmittel dabei haben. Mhm. Wer in Busan ankommt, vielleicht wer mit dem KTX ankommt zuerst, also KTX ja die koreanische Zugverbindung, wer vielleicht von Seoul nach Busan fährt, der kommt mit dem KTX in der Busan Station an. Und die Busan Station ist natürlich einerseits für die Züge, andererseits auch direkt angebunden an Busse oder an das Metrosystem kann aber auch zuerst einfach mal an der Busan Station bleiben, also an busan -Yok. Und so ist es nämlich so, dass am Vordereingang des Bahnhofs von busan -Yok eine Straße liegt, die allgemein als Texas Street bekannt ist, aber auch so ein bisschen als die Foreigner's Shopping Street genannt wird. Ich denke, man kann sich schon so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das geht. Texas Street oder Texas Street? Wie heißt es? Texas, Texas. Ach so, okay. Auf dieser Foreigner's Shopping Street, beziehungsweise der Texas Street, gibt es extrem viele Geschäfte, die so auf die lokale ausländische Bevölkerung angepasst sind. Besonders auch eine große russische Bevölkerung soll es in Busan geben. Und deswegen wird diese Straße wirklich Foreigners Shopping Street genannt oder halt Texas Street, weil diese Straße basierend ist mit den Restaurants, mit den Angeboten von dem, was so die ausländische Bevölkerung reingebracht hat. Das ist so ein bisschen wie das Et1 von Seoul, haben wir direkt ah. an einem busan dran, die Foreigners Shopping Street. Halt eher äh, spezifisch auf die Leute, die tatsächlich dort auch wohnen. Also ist nicht so, dass es das irgendwie ein Stand ist wegen einem Militärdienst oder so, sondern eine gewisse Bevölkerung, die halt schon existiert to Tatsächlich ursprünglich war diese Straße sogar das örtliche Chinatown und hat anscheinend immer noch eine chinesische Schule. Aber man findet jetzt vielleicht, was die Restaurants angeht, nicht mehr so viel von Chinatown wieder, sondern eher die anderen Angebote der ausländischen Bevölkerung. Es ist mhm. jetzt auch nicht so sehr vergleichbar mit Etewon. ist also nicht so ein Riesending wie Etewon. Aber wer halt dann doch schon mal interessiert, sich das anzusehen, warum nicht? Ist halt direkt an busan York dran, kann sich einfach mal angucken. Mhm. Wer jetzt aber sagt, okay, nee, ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter. Man kann da natürlich in die Metro steigen und wer dann nach samyon York fährt, samyong York ist so ein Ort, wo, ich glaube, jeder Koreaner sagt, ah, oh, lass mal einmal, lass mal einmal da vorbeischauen. Und Samyon ist an sich eine Gegend, die so als das Handelszentrum und der Verkehrsknotenpunkt in Busan gilt. Denn in der Samyon Station hat man die Kreuzung zwischen der Busan U-Bahn Linie 1 und Busan U-Bahn Linie 2. Das heißt, dort hat man natürlich einerseits diesen Punkt, dass da viele Leute, würde ich sagen, die Station wechseln es ist nicht so wie in Seoul, dass man jetzt so eine runde so eine runde Linie hat, die einmal um die Stadt rumgeht, sondern haben wir eher diese, diese kreuzenden wie man es vielleicht so aus Kanada oder aus Amerika aus dem Metrosystem kennt. Und deswegen ist diese Kreuzung zwischen Linie 1 und Linie 2 eine sehr, sehr praktische Kreuzung. Und so ist es so, dass Somyon das stärkste bevölkerte Gebiet in Busan ist an sich. Schon allein durch die Fußbewegung, die man halt durch diese reisenden Leute hat, die dann rausgehen, zum Essen rausgehen, zum Kaffee, zum Trinken gehen, rausgehen. Wohl eine Million Menschen pro Tag wirklich die durch diese Gegend laufen. Wahnsinn. Und in Somyon gibt es eine Yonpo Cafe Street. Und da, wo auch schon hingeschleppt, weil alle sagen, ah, oh, die Jombo-Café-Street, die musst du dir angucken, <lacht> ist wirklich eine der belebtesten Gegenden in Busan mit einer Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten, Restaurants, Geschäften, also im Sinne von Kino, Kaffee, Shopping Mall, alles Mögliche. Also man kann da mhm. wirklich schon Zeit verbringen und weil es einfach so ein Verkehrsknotenpunkt ist, ich denke, ihr werdet da auch dran vorbeikommen. Also ihr müsst es glaube ich, sogar gar nicht richtig einplanen, ihr werdet vielleicht einfach da dran vorbeikommen durch die Verkehrsmittel, durch U-Bahn, durch Busse. Es empfiehlt sich einfach mal vielleicht vorbeizuschauen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, Busan ist natürlich am Meer... Busan ist eine Hafenstadt. Busan ist auch für Koreaner der perfekte Ort für Hokans. Wir hatten ja Hokans schon mal angesprochen. Hokans mhm. ist so ein bisschen, wenn man ins Hotel geht und Urlaub macht. Und natürlich machen das Leute einfach auch in ihrer eigenen Stadt. Aber die Koreaner lieben es auch, nach Busan zu gehen, sich einfach in ein richtig schickes, mickes Hotel da auszusuchen und dann in der Nähe des Strandes zu sein. Also Busan wird so ein bisschen die Sommerhauptstadt Koreas genannt, weil nicht nur Touristen, sondern auch wirklich Leute in einem eigenen Land dann ne, runter an den größten Strand natürlich wollen. Und weil Busan so ein bisschen darauf aufgelegt ist, gibt es auch wirklich Einige Luxushotels, besonders in der Nähe vom der strand Aha. Also der ist wirklich einer der berühmtesten Strände Koreas, kann man wirklich sagen. Und es gibt auch Filme, die wirklich auf Busan basieren. Zum Beispiel, es gab 2009 so einen Film, wo eine Tsunami-Welle auf den Strand fällt. Und diese Welle soll wirklich den Heronday-Strand treffen. Ich glaube, Tidal Wave Ach. 2009 war das. Natürlich hat Busan noch andere Strände und ein anderer Strand wäre zum Beispiel der Guangali-Strand, der natürlich auch Cafés, Bars und Restaurants hat. Also an sich, die Strände sind natürlich, weil sie auf Touristen ausgelegt sind, unheimlich viele Luxushotels, unheimlich viele Bars, Restaurants. Also ihr werdet schon alleine die Strandgegen kaum verlassen müssen, wenn ihr nur ein paar Tage in Busan seid, weil ihr eigentlich unheimliches Angebot hat an den Stränden drumherum schon alleine. Und wie gesagt, der andere Strand wäre halt der Guangali-Strand, der interessant sein könnte wegen einer Brücke, die ihr von ihm aus sehen könnt. Und ich, <lacht> ich hab sie spaßhalber die. Regenbogenbrücke genannt. Mhm. Tatsächlich heißt sie nicht so. Sie heißt eigentlich Busan guangan Degio, also die Grand Guangan Bridge, wenn man es im Englischen übersetzen würde, die große Guangan Brücke. Ich habe sie mal so ein bisschen die Regenbogenbrücke genannt, weil sie tatsächlich ausgestattet ist mit Tausenden von LED-Leuchten und Aha. diese werden natürlich dann nachts angemacht, damit du eine unheimliche Beleuchtung siehst und das so ein bisschen so so Regenbogenfarbenmäßig. Aber tatsächlich, ich meine, ich habe sie ja nur ein paar Tage gesehen leider. Mir wurde allerdings gesagt, dass äh, diese Brücke tatsächlich dieses Lichtspiel ändert entsprechend der Jahreszeiten. Also es kann Aha. auch sein, dass ihr dann was ganz anderes, was ganz Cooles da seht. Ich habe bisher immer so die Regenbogenbeleuchtung gesehen, aber das ist halt auch Ach, schon mega das cool. Genau. Diese Brücke... Gut, wie lange ist die Brücke selber ist, weiß ich nicht genau. Aber diese ganze Einrichtung soll 7,4 Kilometer lang sein, von Namchongdong aus nach wow. Zentrum von Hey und De. Das heißt, wenn ihr von Hey und De aus in den Westen reist von Busan, werdet ihr 100 pro drüberfahren. Auch drüber fahren, das dann von unten zu filmen, wie die beleuchtet ist, das ist auch relativ cool. Das hat so eine Brücke, die so wie die San Francisco Brücke, natürlich nicht rot ist, sondern eher so so weiß gräulich aber halt diese, diese hängende System hat und sie ist, <lacht> man sagt zweistöckige, ich wow. hätte jetzt Doppeldeckerbrücke gedacht. Das ist so eine Doppeldeckerbrücke, so eine zweistöckige Brücke, wo man dann einmal in die Richtung unten fährt dann mal die Richtung oben fährt, wenn ihr wisst, ah, was ich meine. Ja. Also es ist schon relativ cool, sich die anzusehen. Einfach nur planen, dass ihr da drüber fahrt. Also wenn ihr von her in die Richtung Westen fahrt, fahrt ihr wahrscheinlich über diese Brücke, weil es so eine Art Schnellstraße auch ist. Das heißt, damit kommt ihr dann schneller durch Busan durch. Und es ist halt schon relativ cool, sich das anzusehen. Mhm. Und diese Brücke ist wirklich das ganze Jahr aber aktiv. Die Zeiten variieren nur ein bisschen. Also meistens fängt die Brücke an zu leuchten, sobald die Sonne untergeht. Und dann entweder bis Mitternacht oder bis zwei Uhr morgens oder bis 1 Uhr morgens. Also solange ihr irgendwie so nach dem Abend erst mal drüber fahrt, werdet ihr das Licht auch sehen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. <lacht> Natürlich, Busan ist nach dem Start. Es gibt noch mehr Strände. Es gibt auch den Dadepo-Strand und es gibt den Songdo-Strand. Und zum Songdo-Strand wurde ich auch schon mal hingeschleppt. Denn am Songdo-Strand gibt es den Busan Air Cruise oder auch Songdo Sea Cable Car genannt. Das ist täglich von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends tatsächlich am Arbeit Natürlich außer wenn es irgendwie das Wetter total schlecht ist. Wenn natürlich total Wind ist, kann man so ein Cable Car nicht fahren. Aber was vielleicht weiß, ein Cable Car ist normalerweise, wenn man so Beispiel einen Berg hoch will, ein Skigebiet, dann fährt man so, einen, so eine kleine Kiste hoch, die einen auf den Berg hochbringt. Und das Songdo Cable Car, und zwar ist es eher so eine Art, dieser Songdo Beach ist so eine, so eine Bucht. Und von der einen Seite der Bucht geht es hoch auf einen Berg bei der anderen Seite der Bucht. Das heißt, mit diesem Cable -Car kann man von einem hohen Gebäude über das Meer einerseits vorbei an der an einem songdo strand dann hoch auf diesen Berg fahren und sich dann von dieser Erhebung, von diesem kleinen Berg eher, sich dann nochmal weiterhin das Meer ansehen oder zurück auf den songdo strand gucken, auf Busan gucken. Das ist eine relativ nette Aussicht auf jeden Fall. Also ich kann verstehen, warum ich da immer wieder jedes Mal hingeschleppt wurde. Mhm, Hört sich gut an. Also ja, Busan ist wirklich so, man kann sehr viel Natur erleben. Klar, es ist eine Riesenstadt, aber wer Interesse hat, Berge, Strände an sich, also man hat schon, wenn man vielleicht ein bisschen ruhiger leben will, ist Busan, kann ich verstehen, dass es eine interessante, populäre Stadt also auch vielleicht für Außenstudenten auf jeden Fall. Und wenn wir dann so ein bisschen in diesem diesem ruhigen Feeling bleiben wollen, Korea hat natürlich Unmengen an Tempeln und Busan hat sehr, sehr viele Tempel auch in der Nähe, weil es ja einerseits in der Schiller-Region war, wo ja auch der Buddhismus sehr, sehr wichtig war. Zum Beispiel der wichtigste ja. koreanische buddhistische Tempel ist der Bomusa. Ja. Der ist zum Beispiel auch in Busan. Bei dem war ich allerdings uh, schon noch nicht. Wen ich aber auf jeden Fall empfehlen muss, den Tempel, den ich empfehlen muss, der ist relativ cool. Das ist der Hedong-Yongongsa-Tempel. Und der ist relativ cool, weil er an der Küste des nordöstlichen Teils von Busan liegt. Und das ist relativ besonders, weil die meisten Tempel in Korea sich auf Bergen befinden. Und dieser Tempel ist wirklich, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt irgendwie eine Küste vorstelle, dann oben drauf der Tempel. Nein, der Tempel ist wirklich an der Seite von der Küste. Das ist relativ cool, wenn ihr da mal nach Bildern sucht von dem. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine extrem interessante Anlage, Tempelanlage entlang dieser Küstenlinie. Die ersten Teile des sa Tempels wurden 1376 erbaut, also schon so das Ende der Goryo-Dynastie ungefähr. Ist also auch ein sehr, sehr alter Tempel. Sehr interessant. Und äh, dieser Tempel selber fand ich relativ interessant. Also ich weiß nicht, ob die Person auch Buddha in dem Sinne heißt, aber es gibt wohl auch eine weibliche Meereswassergöttin namens Buddha, die in Aha. diesem Tempel auch geehrt wird. Aber ich kenne mich mit diesem Heiligtum leider nicht aus, also verzeiht mir da bitte. Und Aha. auf jeden Fall gibt es dort halt einige Gebäude, die gewissen Heiligtümern gewidmet sind. Es gibt auch ein dreistöckiges Pagoda mit vier Löwen, die alle mit Blick auf den Ozean an diesem Tempel sehen könnt. Also ist eine interessante Sicht und auf jeden Fall auch einen Instagram Blick mal wert, wenn ihr vielleicht jetzt gerade nicht mhm. nach Busan kommen könnt. Und dieser Tempel ist natürlich besonders populär. Gerade am Neujahrstag kommen viele Menschen an diesen Ort, um sich einfach für das neue Jahr Sachen zu wünschen oder den Sonnenaufgang zu sehen. Weil natürlich, wenn du an so einer Klippe bist und dann wirklich auf das Meer blicken kannst, dann ist die Sonne aufgeht, das ist natürlich was ganz, keiner Besonderes, so in das Jahr anzufangen, denke ich zumindest. Mhm. Aber auch ein toller Ort im April, wenn man jetzt vielleicht ähm, die Kirschblüten sehen will. Natürlich, die Tempel sind sehr darauf bedacht, dass man viel schöne Natur um sich drum herum hat. Das heißt, da kann man auch eine schöne Kirschblütengegend vor sich finden. Und natürlich für die Koreaner sehr wichtig, der Geburtstag von Buddha, der ja im vierten Monat des Mondkalenders, aber in der Regel ist es immer so, der Mai eigentlich drumherum. Also im Mai haben wir meistens den Geburtstag von Buddha tatsächlich und da werdet ihr dann auch nicht nur in den Tempeln, sondern auch in der Stadt natürlich in Korea viel diese Laternen sehen, die dann die Straßen beschmücken, aber natürlich besonders. Die Tempel schmücken dann sehr, sehr für Buddhas Geburtstag. Kann also auch sehr interessant sein, sich das dann anzugucken. Mhm. Neues Jahr, Kirschblütenzeit, oder das Geburtstag oder einfach an sich ist eine schöne Ansicht, denke ich. Hm. Wer weiterhin vielleicht eher so auf coole Instagram Locations steht, dem würde ich auf jeden Fall das ganz schon Cultural Village empfehlen. Hast also du davon schon mal gehört, Lisa? Da habe ich schon mal von gehört, ja. <lacht> das ist ein relativ cooles Village. Wie würdest du es beschreiben, wenn du es siehst, auf also Fotos wahrscheinlich? Ja, genau,
0: auf Fotos natürlich. Nur ja, das sind die historischen Gebäude, aber es ist so relativ bunt, oder? So also
1: ganz historisch kann man nicht unbedingt sagen, es wurde Wurde wohl ja. 1950, also in 1950er Jahren gegründet. Also es sind, mm. das heißt, es sind schon die älteren koreanischen Gebäude, aber es sind jetzt keine historischen genau. Gebäude, das sind eher nee. so die neu, so, so wie wir die Neubauten haben, so nach der Nachkriegszeit. Das sind so die neuen Häuser gewesen. Das ist relativ cool, genau, weil du hast da Häuser, die rosa angemalt sind, blau angemalt mm. sind, gelb angemalt sind, orange angemalt sind. Und es wird, das klingt jetzt komisch, es wird das Machu Picchu Koreas genannt, weil es so auf diesen Berg hochgeht. Das heißt, man hat so verschiedene Schichten, wie so Reis auf dem Berg angebaut wird. Man hat so verschiedene Schichten. Das heißt, man man kann dieses ganze Dorf wirklich sehen, von unten nach oben, wie es einfach ganz bunt angemalt ist. Und das ist eine relativ coole, nicht nur Instagram-Kulisse, sondern auch wenn man da durchgeht. Also man kann auch durch diese Gemeinde natürlich durchlaufen. Und die ist extrem lebhaft. Es gibt viele Wandgemälde an den Häusern selber, wenn durch die Straßen läuft. Es gibt Skulpturen, die geschmückt sind. Also es gibt da extrem viele coole Sachen, die man entdecken kann, wenn man es halt Lust hat. Das sieht eigentlich eher
0: so aus wie in Südamerika, oh, finde ich. Also Wahrscheinlich wird es da deswegen
1: das Machu Picchu genannt, ja, Südamerika.
0: Genau, genau. Aber das eigentlich so sieht das aus wie die Favelas in Südamerika.
1: Ich denke eher, wenn ich das so sehe, stelle ich Santorini vor, wo alles ganz weiß ist, nur halt mit bunten Häusern. Ja. Und allerdings ja, so. anstatt, dass es außerhalb von einem Berg ist, dass es eher so, so eine Kube ist, so eine Kuhle. Das heißt, du kannst mhm. eher rumgucken, anstatt dass es jetzt ausgedehnt ist. Aber mhm. es ist schon ein relativ cooler Anblick. Total. Genau dasselbe existiert tatsächlich zweimal in Korea. Das ist nur ein bisschen das zweite, das ist relativ unbekannt für Ausländer. Und zwar das Finyol Cultural Village. Das existiert sogar schon ein bisschen länger. Das wurde gegründet als Flüchtlinge aus dem Koreakrieg in die Gegend geströmt sind. Und hier hat man so ein bisschen das Ähnliche, nur dass man hier ist nicht diesen Berg hat, diese Bergkohle, sondern dass es direkt wirklich an so einem Hafen entlang geht. Dass man direkt so, so einen Hang hat entlang so einer... Ja, es ist ein Strand. Es ist, es ist nicht wirklich eine Clip, aber es ist so ein leichter, so eine leichte Abneigung, möchte ich mal behaupten. Und da gegenüber vorne hat man halt diese ganzen auch kleinen Häuser, die Schulter an Schulter an Schulter stehen und ganz bunt angemalt sind. Das heißt, relativ ähnlich wie wir das Gampton Cultural Village kennen, nur halt ähm, an einer anderen Location, die jetzt für die Ausländer nicht ganz so bekannt ist. Aber weil natürlich dort auch viele Leute wohnen, hat man da auch ein Viertel, das von, zumindest von Busan-Leuten, sehr oft besucht wird. Man hat da viele Cafés, Werkstätte. Also es ist relativ interessant, sich das vielleicht auch anzusehen, wenn man viel Zeit mitbringt. Das ist nicht ein Ort, der man vielleicht sich ansieht, wenn man nur zwei Tage Busan ist. <lacht> Was ich sehr interessant finde, ich war da nie, aber das hast du in sehr vielen Dramen zum Beispiel, weil das ist so der Nummer eins Studentenausflugsort. Also es ist ja schon mal so, dass Schulen, das hat man auch, dass man vielleicht in dem eigenen Land einen Ausflug macht für ein oder zwei Tage, dass man vielleicht von Köln nach Berlin fährt oder sowas. Und in Busan, Taejongdae ist ein Naturpark mit Klippen zum offenen Meer hin, wo du die Insel Jongdo sehen kannst. Und da sind sehr, sehr oft so Schulausflüge, dass man da in die Richtung fährt. Das hat man in Dramen noch schon mal, mhm. dass man so erwähnt wird, diese Gegend. Das ist einfach ein sehr, sehr schöner Natur. Ausblick, den man da erleben kann. Mm, yeah. Wer mit viel, viel Zeit nach Busan kommt, hat vielleicht auch Bock, einfach das alltägliche Leben zu genießen. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich eher mal mehr Kaffeeviertel erkunden wollen. Da habt ihr zum Beispiel einfach Nampodong, das ist wirklich an sich, wie gesagt, so ein ganzes Viertel, wo ihr einkaufen könnt, wo ihr zu Kaffees gehen könnt. In der Nähe der Pukyong Nationality University und der Kyongsong University gibt es natürlich auch, eine. wir haben Universitätsorte genau wie in Seoul, da ist immer drumherum viele Cafés, viel zum Leben, viele Bars, viele Restaurants. Mm. Wo es die Jugendlichen hinzieht, wo es die Studenten hinzieht. Natürlich auch die Busan National University. Da gibt es dann auch schon Studententheater, wie gesagt, Cafés, Bars, Restaurants natürlich. Also auch am Wochenende sogar vielleicht sogar kulturelle Straßenaufführung. Also diese ganzen Universitätenorte, da, wo es die jungen Leute entzieht, da könnt ihr auch einiges erleben, wenn ihr die Zeit mitbringt. Und ich hatte ja schon mal angesprochen, es gibt ja den Gimjongsan, den größten Berg. Da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, eine Wanderung begehen, wenn ihr denn Lust habt. Also die Einwohner von Busan gehen sehr, sehr viel auf diesen Berg und ist natürlich auch ein Angebot, das einem zur Verfügung steht. An sich, wäre Naturmischung aus Angebot aber auch haben will, gibt es den Yongdusan Park. Das ist ein riesiger, riesiger Park, der sogar den Busan Tower beherbergt. Dann gibt es da drinnen sogar noch eine Art Gallery und das Busan Aquarium, das größte Aquarium Südkoreas. Ich habe sogar mal gehört, dass man da drin übernachten Ach. kann. Das gab so ein Angebot mal, also so sehr eine Gruppenübernachtung cool. unter, unter dem Aquarium der Fische dann, relativ interessant. Ich muss ja sagen, ich liebe
0: Aquarien. Das finde ich meistens sehr schön. Das ist halt so eine ganz andere Welt, die man sonst nicht so richtig ähm, ja, so beobachten kann. Also ich gehe gerne in Aquarien. Muss ich also mal
1: hin. <lacht> ja, das ist das größte Aquarium ganz Südkorea, also kann man einiges sehen. Da haben ein bisschen anders vielleicht. Dongnegu ist eine sehr wohlhabende und traditionelle Wohngegend in Busan, aber weil es halt vielleicht so eine wohlhabende Gegend ist, ist die oncheon gegend so ein natürliches Spa-Gebiet mit vielen Bädern, Touristenhotels, Restaurants, Einkaufsvierteln. Und da zieht natürlich auch Leute dann hin, die halt hm, sich so ein Wohlfühlwochenende machen wollen. Und das Interessante ist, dass viele Restaurants in der Umgebung Familienrezepte verwenden also so traditionelles mmh, originales Essen cool. noch. Und cool. da müssen wir natürlich drauf eingehen, das ist ja in Korea so ein bisschen, das haben wir vielleicht in Seoul noch nicht erwähnt, weil, ja gut, wir sind Seoul, die einzelnen Viertel ist vielleicht nicht so berühmt, sind für eigenes Essen, aber natürlich in Korea, so jede einzelne Stadt hat ja meistens zu so essen, wo Koreaner sagen, oh, wenn du in die Stadt fährst, dann musst du das essen, das ist populär. Und wie ist das denn mit Busan? Was müsst ihr in Busan essen? Also, mit Anführungszeichen müsst, ich bin kein Profi, ich ähm, habe jetzt nur populäre Sachen rausgesucht, die natürlich auch ein bisschen historische Ursprünge haben und das sind natürlich nur einige von vielen, vielen, vielen berühmten. Also, ich habe <lacht> die Sachen rausgesucht, wo ich so ein bisschen zu <lacht> Quellen habe. Nochmal ganz kurz über die Vergangenheit zurück. Wir wissen ja, dass Busan halt ein Zentrum war, was so militärische Angelegenheiten mit anderen Regionen anging oder mit der eigenen Region auch. Und darum gab es auch viele diplomatische Beziehungen zu Japan als Hafenstadt. Und so kam es halt, dass auch schon öfter dann hochrangige Offiziere, Beamte, alles mögliche, die Stadt besucht haben. Und denen musste man natürlich dann spezielle Speisen vorführen. Darunter, interessanterweise natürlich, wir sprechen Seafood gerade an, wer mhm. Pajon kennt, Pajon ist an sich der koreanische Pfannkuchen, aber herzhaft, nicht süß. Ah, Und okay. Der Dongne Pajon ist so zum Beispiel eine berühmte Variante, die wir in Busan haben. Und weil wir natürlich an Busan der Hafenstadt sind, Meeresfrüchte, man tut also in diesen Pajon, wie man normalerweise halt auch Frühlingszwiebeln reintut, man hat mhm. meistens Mehl aus Klebreis, aus Weizenmehl, Eier, Salz, Wasser, alles Mögliche. Man tut aber dann da natürlich alle möglichen Meeresfrüchte noch rein. Das ist dann die Busan-Variante im Endeffekt, der Dongne Pajon. Mm, so was habe ich schon mal gegessen, lecker. <lacht> Weiterhin mhm. auch noch natürlich während des Koreakrieges war ja Busan das größte Flüchtlingsziel in Korea. Es sind ja wirklich alle mm. verdrängt worden bis runter. Und das Interessante ist, wer das gar nicht weiß, die Koreaner lieben nämlich zum Beispiel Milmyon. Das sind so Weiznudeln. Ich weiß ja, das kennst du wahrscheinlich auch so ein bisschen wie Nengmyon tatsächlich. Eine Version ja. von Nengmyon ist das. Und Milmyon selber ist eigentlich eine Spezialität aus Hamhung und Pyongyang, also Teile, die heute Nordkorea sind. Aber zu der Zeit des Koreakrieges, die ganzen Flüchtlinge, die natürlich noch nicht zerteilt waren in Nord- und Südkorea, haben mm. ihre eigene Version, die vielleicht eher näher dem Nordkoreanischen kommt von Milmion nach Busan gebracht und seitdem ist Milmion eine berühmte Spezialität für Busan auch. Daraufhin hinaus, einfach weil natürlich gewisse Fleischsachen auch sehr populär sind, um sich Energie zu geben, auch vielleicht so ein Ergebnis aus dem Koreakrieg kann sein. Veggie Cookbap, also wenn man es übersetzen würde, eine Schweinefleischsuppe tatsächlich, ist sehr, sehr populär in Busan selber auch. Aber weil wir natürlich jetzt in Busan sind. Gut, ich habe natürlich schon ein bisschen angesprochen mit dem Pajon, dass da Meeresfrüchte reinkommen. Natürlich Seafood. Busan ist total mhm. populär für Seafood. Und das ist natürlich für frisches Seafood. Das haben wir relativ oft, dass man so direkt am Meer diese frischen Seafood-Restaurants hat. Aber in Busan findet man auch also man sagt so ein bisschen, das ist das authentische Busan. Wenn man zum Beispiel auf die Fischmärkte geht, zum Beispiel auf den Bupion-Markt, da gibt es relativ beliebte Fisch-Frikadellen. Also man macht halt Sachen aus Fisch im Endeffekt. Aus so eine Art, wie wenn man Fischfilets herstellen würde. Man zerhackt Fisch, man macht Frikadellen aus ihm und und Busan hat wirklich so einen berühmten Ruf dafür, dass sie ihre eigene, so eine Art Fischcake, Fischball, Fischmeatball, so eine Mischung ist es im Endeffekt. Hört halt sich gut an. Und dafür ist Busan halt sehr, sehr populär. Und sehr, sehr, sehr viele Roma. Koreaner reisen auch sehr gerne halt in diese Märkte, die das anbieten, um diese Fischfrikadellen zu probieren. Das ist so die Geschmacksnote, die man Busan hinterher ruft, dass es das sehr populär dafür ist. Mm. Und es gibt wohl einige berühmte Fischfrikadellenläden in Korea. Also einerseits natürlich den bupion markt ansonsten könnt ihr einfach online gucken, wo ihr vielleicht sonst noch gute Tipps für Fischfrikadellen findet. Aber natürlich Busan ist ja direkt am Meer und hat extrem viele beliebte Fischgerichte und darunter auch äh, in Scheiben geschnittene Makrele. Und rund 80 aller Makrelen in Korea werden in Busan gefangen. Werden überrascht. <lacht> also genau, wer nach uh -huh. Seafood sucht, nach frischem Seafood, der ist in Busan auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Und wer jetzt kein Seafood-Fan ist, wie zum Beispiel, ich bin jetzt auch kein großer Seafood-Fan, ihr findet auch andere Sachen. Ihr kommt da auf jeden Fall durchs Leben. <lacht> Keine Sorge. Ja, das war so eine Einführung von, wirklich nur eine Einführung, wie gesagt. Es ist eine Stadt, ihr habt Millionen andere Sachen, die ihr euch ansehen könnt. Es ist einfach nur eine Einführung von, was ihr euch alles möglicherweise ansehen könnt und noch viel, viel mehr. Schön, das war doch sehr spannend. Also ich habe jetzt auf jeden Fall Lust. Oh, ja, das du nie einen hat, was ist echt erstaunlich. Ja, ach, irgendwie immer so viel in Seoul zu tun. Aber ich muss auch sagen, Busan ist ja, wie gesagt, auch die entfernteste Stadt von Seoul. Ich sage, klar, Jeju-Do ist natürlich noch weiter, was eine Insel ist, aber klar, Busan ist auf jeden Fall am weitesten weg und wenn ich jetzt keinen Grund gehabt hätte, zum Beispiel, ich war auch einmal da, um Freunde zu besuchen oder einmal war meine Familie zu besuchen und wir dann um Korea rumgefahren sind, ist halt auch eine Stadt, die halt, weil sie so weit weg ist, wäre es nicht gerade ein Reiseplan, vielleicht auch nicht eine Stadt, die man sofort besuchen würde.
0: Ja, aber mit dem Zug fährt es doch total schnell. Also, das ist ja so wie von Köln nach Frankfurt.
1: Mm -mm, genau.
0: <lacht> also, das ist ja, also, Korea ist ja wirklich ein ziemlich kleines Land das muss man ja echt mal sagen so Quadratmetermäßig ne?
1: mm, im Vergleich auf jeden Fall deswegen ist es doch krass ja. halt wenn man so von diesen Millionen Menschen hört das ist eine sehr kleine ja. Masse also man darf nicht vergessen weil Korea so eine bergische Nation ist also es gibt sehr sehr viele Berge mhm. in der Mitte die tatsächlich bewohnbaren Gebiete sind sehr sehr konzentriert mhm.
0: deshalb sind genau deshalb sind diese natürlich Hochhausbauweise und dieses sehr ja enge bauen und diese Wohnraumverdichtung ein sehr, sehr großes Thema in Korea. Ne? Klar, weil man die bebaubaren Flächen leider nicht so groß sind. Wobei, ja, aber das verstehe ich manchmal nicht, weil in anderen Regionen wird auch sehr stark an Berge gebaut, zum Beispiel. Ne? Ich meine, es ist zwar nicht optimal, aber ähm, wird mhm. trotzdem getan, aber vielleicht wird es auch nicht unbedingt so ähm, auf den Bergen gebaut, weil man auch die Natur noch ein Stück weit erhalten will. Ich denke, weil, weil das, das ist auch ein relativ ist, guter ne?
1: Punkt. Ich denke, weil mhm. ähm, die Koreaner ja sehr Begastet sind, was ihre Freizeitaktivitäten angeht, dass man ja sehr viel Bergsteigen geht, dass es sehr viele nationale Parks gibt, die zumindest ihre Natur schützen. Das ist relativ schon ein mm. guter Punkt, denke ich, davon, wie die Hobbys sich auf, das, auf die Natur ausgelebt haben. Es gibt sehr viele Nationalparks, die Berge sind. Ja, ja. ja, vielen Dank für diese Einführung. Yay! Und natürlich, wir werden noch ein paar weitere Städte euch vorstellen, so ist es nicht. Aber ihr könnt natürlich auch immer wieder ein paar Sachen hinterlassen. Oh, in der Stadt, von der möchte ich gerne mehr hören. Oder andere mhm. Vorschläge. Wie gesagt, wir haben diese Serie jetzt gestartet, weil Vorschläge reinkommen. Und vielleicht habt ihr sogar einen Vorschlag, den noch kein anderer gegeben hat. Und deswegen Stimmt. laden wir euch ein, uns zu schreiben.
0: Genau, und zwar unter porchatalk at gmail.com. P-O-C-H-A-T-A-L-K at g m a i -l -c -o -m.
1: Yay, da freuen wir uns von euch zu hören. Genau. Dann wünschen wir euch heute noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüss! Anjang!